0: おはようございます2023年7月29日土曜日「ニュースコネクトパーソナリティの野村貴文ですこの番組では平日毎朝5分間で世界のメガトレンドがかかるニュースを解説しています日頃からお聴きいただきまして誠にありがとうございますさて土曜版ではゲストの方をお招きしてトークを展開していきます現在はシリーズ「越境日本人編」を配信しています日本を飛び出して海外の都市で活躍されている日本人企業家や文化人ビジネスパーソンの方々に海外に打て出た具体的な方法や現在に至るまでのキャリアヒストリーを伺っていきます越境日本人編第7回のゲストとしてお越しいただいたのはドバイで不動産エージェントのお仕事をされている APEX キャピタルリアルエステートの東成きさんです東さんはですね非常に経歴がユニークでしてもともとは日本の電通でコピーライターのお仕事をされていましたそして会社員時代に関わったプロジェクトがきっかけで現代アートに関する書籍も出版されています実は私もですねその時にご本人と知り合いましたただですね去年の春にドバイに旅行で訪れたことをきっかけに年末にはドバイに移住をされまして全く畑違いの不動産エージェントの仕事を始められました今日はですねそんな東さんになぜドバイに渡ってこんな大胆な転身をしたのかそしてドバイの不動産マーケットの動向についてお話を伺いました実はですね私も東さんから具体的な情報をいろいろとお聞きしたんですけどまあドバイの不動産マーケットを非常に沸騰しているなぁと感じるエピソードがたくさん出てきましたということでそのあたりの雰囲気も感じ取っていただければ嬉しいですそれではインタビューをお聞きくださいそれではゲストをお呼びしたいと思います今日はドバイで不動産エージェントのお仕事をされている東成樹さんですよろしくお願いしますよろしくお願いいますはいあの東さんはですね現在エイペックスキャピタルリアルエステートというところでですね、うんうん、あの不動産エージェントの仕事をされているんですよね。なんていうか、はい、改めてこう紹介したんですけどもともと日本時代から<笑>あいや<笑>はいそう日本にいる時からそうなんですよつな、はい、がりがありましたインタビューしていただきました野村さんにそうなんですよねあと私が東さんの YouTube に出たりとかですねあそうねインタビューずってと,ところでねそうそうそうさせてもらいましていろいろあったんですよねはいまあ,あとあの現代アートのギャラリーに一緒に遊びに行ったりとか行きましたね、はいうん、だからもともとその私まあこの後詳しく紹介しますけど、はい、電通にお勤めだったじゃないですかあそうですね、はい、でその電通時代に東さんを知っていたんで、はい、あれドバ,イドバイみたいなことを、はいはい、改めて思いまして、はいはいはい、で今、何をやってるんだろうかと思って、ですね、はいはい、今回、ドバイ出張にかこつけて、会いに来たというところなんですよ、ね。はい、あもうようこそ、ドバイへ、はいうん。ということでですね、はい、改めて、今どういういお仕事をされてるんですか
1: 、はいあはいえー、と私はあのー、不動産エージェントということで,で、すね、はいはいはい、ドバイ不動産を売買、売ったり。えー、あるいは買うお手伝いをしたり、そしてあと賃貸付けをやったり、運用したりとか、うんうん、そういうのであの、そうですね、今、いろんなお客様のお手伝いをしております。はいはい、でドバイにある物件何でもおお手伝いいしておりま
0: すねはい基本は、はいあの、日本のお客さん向けにそれをされているとてうことですか
1: 、うんえー、私はそうですね。日本語と英語がしゃべれるのでなんですけども、うんうん、私、APEX Capital Real Estate っていう、まあ、地元の、ね、会社、代表はもうドバイ生まれ、ドバイ育ちなんですね。はいはい、はい。なので、えーと、お客様は世界中にいます、えー。もちろん、例えばね、インドの人多いです。インド人、パキスタンの、うんうんまあ、お金持ちの方、あるいはイギリス人の方、そして私はね、あの英語しゃべれて、日本語しゃべるということで、日本語の対応をしておりま
0: す。うじゃあその今はインド人、ただドバイ生まれ、ドバイ育ちのインド人の方がオーナーの不動産エージェントで働けていると
1: いうことです
0: ね。ねああ、はいた。いや、まあまあね、<笑>あのさらっとおっしゃいますけど、<笑>はいはいはい、どういうことなんだろうっていうのは、はい、改めて思ったんで、ちょっとそれはですねこの後詳しく伺いたいなと思うんですけど、うんはい、今、その会社は何名ぐらいいらっしゃいますか、うん
1: 、今ですね、まあ、2二3 0人ぐらい、今、どんどん増えてます、はいはいはい、人が。で日本人スタッフは私が入る前1人でした。私が入って2人になりました。なんとそこからは何ですかね、はい、3人、4人、5人、6人、どんどん増えてますね。えそんな増えてるんですかあの、はい、だからもう、スタートアップの成長みたいなところを私は間近で
0: 感じております、ねはいはいはい、なんと、はい、あれ今、ドバイに行って何ヶ月経ちます半年、6ヶ月ぐらいですね。はいはい、だから、え、っと今年の、うん、頭というか、うんうん、去年の年去年末ぐらいに、はいはい、そうです
1: ね。はいそれで移行期間がありまして
0: すごいですねじゃあそのこの半年間でもともと一人だった日本人が、はい、もう67になってるってことですかそうなんですなんか本当にスタートアップもびっくりの急成長な会社ですね,びっくりですね
1: それいかに日本マーケットが期待されるかそしてなぜ僕が入ったかって話にも後でつながっていきます、はいはいはい、そういうこ
0: とですね、はい、分かりましたじゃあですねユウは何しにドバイに行ってるところを伺っていきたいんですけど、はい、私が知ってる東さんは、はいまあ、電通でコピーライターをされていた東さんなんですけど、うん、ちょっとその後あたりから簡単にキャリアヒストリーを伺ってもよろしいですか？うん、ああ
1: 、わかりました。私全然8年目ででそこで。まあ退職してこちらに移ったわけです、ねはいはいはい、なで最初、コピーライターとして始まりました。で、なんかそう、クリエイティブに何かこう、ね、あの商品のお題があったときに、商品のコピーを一行で書いてくださいとか、うんうん、で100案書いてくださいみたいなことをやってたわけですよね。はいはいはいはい、で、その後で、ソーシャル運用みたいなことです、うんうんうんうん。SNS の運用とか分析っていう部署に移りまして、うんうん、で最後、営業をやってました。ということで、なんか、電通の中って非常に面白くって、8年間ずっといたんですけど、はいはい、飽きません。うん、いろんな職種があるからそ,う、ね、そしてもうお客様もね、あのもう日本中の方々多いんで例えば私こち亀漫画の仕事、うんうんうん、日経新聞新聞のお仕事やったりとかで飲料のねあのド
0: リンクのお仕事やったりいろんなことやってましたねお化粧品も最後やってましたねあそうなんですね、はい、へえじゃあそのコピーライターという肩書はありつつも、うん、かなりいろんな職種をそこでは経験されていたそうですなるほど、はい、じゃあその結構電通の仕事自体は楽
1: しかったんですか、うんそうですねあの飽きないですよ。はい、はいはい。もういろんな、なんですかね、だからゼロから学ぶスピードが速くなるんですね、あの会社にいると、うんうんうん。で、やっぱり初めて知らない担当になるわけじゃないですか。うん、じゃあ、例えばですよ、こっち亀全巻読んでるかみたいな、うんうん、200巻あるんですよ。はい、<笑>読めないですよ、ね。<笑><笑><笑>でもね、そうですよね、なんか記念の関数が出る、はいはい、新しい関数が出るから、プロモーションを考えてください、うんうん、1ヶ月後、いくらです、はい、考えてみたいな、はいはいはい、なので、必死に読んで、<笑><笑> 1ヶ月は読んだんですか<笑>あの、まあ、チームでやるんで、はいはいはいあの、もう全部読んでる人がいるんですよ、うん鬼に詳しい人がいて、はいはいはい、その人のもとで、ええ、私も、まあ、頑張って勉強して、こっちこめようす、ねはい<笑><笑>
0: <笑>それは楽しそうなんだけど大変そ
1: うですね。うんはい
0: 、なるほどあともともと私が東さんに知り合ったのって、うん、あの電通時代に、うん、その現代アートのプロジェクトを、ね、されていたじゃないですか。はいあれはそのどういうものだったんですか、うん、あなんか電通って好きなことが、ね、できる会社ですよね、はいはい。好
1: きなことやって、そうですね、それがお仕事につながりそうな期待の種であれば、応援してくれます、自分たちの時間をね、うんうん、使えるわけですね、はい。ということで、現代アートかける×、まあ、あのビジネスっていうところですよね、うんうん、が何かこう可能性があるというふうにすごくまあ思っていたので、はい、本を会社で出版したんですよね、うんえー。アート・イン・ビジネスっていう本を有比閣から出しましたけれども、はいはいはいはい、それもやってましたね。で具体的にはその、まあ、例えば現代アートを会社に取り入れるとで、うんうん、アーティストと社員の人が話しながら一緒に作品を作り、うん、それを会社のプレスルームに入れるみたいな、はいはいはい、アート・イン・ディ・オフィスというマネックス証券とかいろんなところがやってまして、うんうん、例えばそういう事例をまあ体系的にまとめそれを他かの会社でも何かできないだろうかというところをまあなんかです、ね、相談をしたり
0: とか企画をしていたっていうのがありましたね、うん、なるほどだからその現代アートのプロジェクトっていうのは最終的にはその本業につながったわけ、うんうんなんですかね「アート・イン・ビジネス」っていう本が、うん、東さん共調で著者の一人として名をないてるんですけど、はいまあいい本ですよ、ね、あれあありがとうございます,あれです野
1: 村さんにそれ取材していただいたんですよねそうなんですよね、うん、そ,う
0: そういったこともありましたね昔ね。と、はいうことでそういうふうにまあ割と電通でしっかりとお仕事をされていた東さんなんですけど辞、うんはい、めてドバイに移住されたしかもドバイで不動産エージェントになられたわけじゃないですか。はいうんはい不動産いやあ、あのーまあ、賃貸探しとかね<笑>、<笑>家探しってこと<笑>自分で家探し、<笑>それ、大体の人やってますよね<笑>そ<れは><笑>あ、そう、だからみんな接点ありますよね、確かにね、だから、まあうん、そういうくらいの接点だったってことですよね、まあ、その通りです。はい。でもほ,ほとんど素人ってことですよね、あのー、そうですよ、正直言うと、そう、達軒を持ってる人とか見ますけど、いや、分、はいはい、かんないです、私、日本の宅そうで。すよね、うんじゃあそれがなんでって話なんですけど、うん、どうなんですかじゃあちょっときっかけ教えてもらってもいいですか移住のきっかけを
1: 移住のきっかけですねはい、はい、そうですね
0: まずドバイって行ったことなかったんですよ、はいはいはいうん、行ったの1年前ですからねうんうんうん、うん、すごいですねだから、えっと、今が2023年6月収録時点ではそうなんですけど、はいはい初めて行ったのが2022年、う
1: ん、はいそうですはい,はい、はい、万博ですね2 0 2二年春にまあ万博がもうすぐ終わりますよと、はい、であのー、私のね電通時代の友人の鈴木和さんっていまして、はいはいはい、彼はそのドバイに移住しちゃってたんですよね、うんうん、家族連れて、はい、で、まあ、万博あるし、まあ、世界のねトップクリエイティブが見えますと、うんうん、だからその世界レベルをね君は見てはどうかということでおすすめされて万博行きましたね、うんうん、はい,はい、はい、それが初めてのドバイでしたええでその後、どうなったんですかその後、はい、まずコロナ禍でドバイとか海外に行くっていうことが私はもうなんか大丈夫かなって、うんうんうんまあ、そううですねだかからなんかこう旅行行きますっていうのをなんとなくねソーシャル投稿するのもはばかられてた時代でしたから、はいはいはい、日本でだから行っていいのかなって思いつつ行きました。うんうんうん、でそしたらまあ、あのー、人がいっぱいいるんですよね。はいはいはい、マスクしてなくて道、道いっぱい歩いてて、うん、なんかヨーロッパの人、まあ、インドの人、中国の人、韓国にいっぱいの人が。その万博会場にいたんですよ。うんうん、あれ、あ、なんでこんなにんだろうと。うんであのそうですね、まあ、混雑しててあとドバイモールって世界一のモールがここにあるわけですけど、はい、東京ディズニーランドより大きいんですよねそのモールであの24時まで空いてて、はい、帰ろうと思ったらなんかタクシー乗り場で1時間待ちなんですよねあそんなにみんな待ってたんですか、はい、へそれでえなんか日本の常識ってなんか特殊会だったんだなと思って、はいはいはい、大丈夫か、大丈夫かというかなんかびっくりしましたね。うんうんうん、で、まあ、ドバイ見てるとそうやって人がいっぱい来てて何が起きてるかというと、はい、道、右見ても左見ても新しい建物どんどん建てて
0: るんですよね。
1: で、まあ、どんどん建ててるんで、はいはい、あれなんかめっちゃ成長してるなと思って、うんうん、なんか私は今、特に感じてるんですけど昨日より明日の方がいいみたいな。はいはいはいはい、それは給料もそうです、うん、あるいはなんかその人口の成長とか、えーまあ、これからなんかドバイがどんどん成長していくぞみたいな、それを体感しながら日々生きてて、ドバイに来てその風に触れて、えー、日本以外に拠点を増やそうって思ったのがきっかけです
0: ねうんなるほど、はい、じゃあもう本当にそのドバイに来て、う,ん、でうわここすごいっていう風になって。うんで次の拠点はここだっていうふうに思ったわけですがほぼそう思って、ただ、電通で営業してたんです、その時ですよね。春ぐらいに。
1: だから、もしかしたら飛び立つかもしれないなというのがまあ目が生えたわけですはい。でも、営業は営業で、その時き頑張るぞと思ってゲーム頑張ってたんですよえ。えでえ、ま,また5月ぐらいにあのゴールデンウィークがあって、その時に私、2週間ぐらいインド行ってきましたね。そそれもだから日本以外の拠点を増やそうとはいう、はい、ところでドバイなのか、例えば私の友達がいる場所がいいと思ったんです、ね、なるほどそう海外移住するとか、海外に拠点増やすとき、うんうん、私は一番大切にしてるのが、友達がいるか、心の壁があるから、それがまあ破れるということで、インドにいろいろ友達がいたんで見て、でまあそこはそこで経済成長してましたで、取材をして記事も出したりしましたが、うんうんまあ、そうですね、あのご縁があって、あのドバイになりましたね
0: 。なるほどインドは違ったんですか。
1: インドはいいんです。ええ、すごいいいです。あのカレーが美味しいでカレー好きなんで。<笑>そうですね。<笑>本場ですからね。本場です、ええ。で、日本人大好きですから、インド人は。うんうんうん、で。今思えば、これがドバイに行く苦戦だったんですけども、うんうんうん。はい、インド人たちはすごい成長していますし、人口も増えていますし、はいはい、優秀な人がいっぱいいて。まあ、まずね、人口も多いですからね、うんうんうん、はい、中国抜いてますよね、最近ね、うんうん。っていうところですが、空気がちょっと私喘息で苦手で。うんうんな,ね、なるほど。車とか
0: いろいろ。
1: だから、まあ、住むのは難しいなと思いました、ね。インドいいとこなんです、いいとこなんですけどね
0: 、ちょっと合わなかったとこですね。ちょっと,な,っっと,、ね、ょっとなるほど。あれ、そのちなみに、はい、海外ってそれまでは、機かを通ったことはあったんですか。うん
1: 私海外移住はしたことないですけども、はい、帰国史上でも何でもないので、はいはいはい、でもまあ旅行とかあとは取材でぼちぼち行ってました
0: 、うんうん、なるほど、うんはい、じゃあ,あの別に日本から出たのが初めてだけじゃなかったんですけど、はい、ただドバイのそのエネルギーはすごいなって,、うん、っていうふうに思ったわけですか、ね、思いましたうん、うん、でえー、っとインドに行ってインドは違うな、はい、やっぱドバイだなってなった時に、はいまあ、ただそこそから仕事を探す移住までまたこうステップがあるじゃないですか、はいはいはいはい、どうされてんですか
1: これはですねぜひなんかこう何か新しい挑戦さする人が聞いていたら、はいまあ、おすすめなのがその自分の行きたい方向がありますよね、はいはいはい、そこにいる第一人者に聞くってことですよね、うんうんうん、で夢を言うってことですよね、はいはい、だからこちらにいる、えー、お友達に行きたいですって言ったんですよね、うんうんうん、で電通辞めてこっちに行きたいんですみたいなことを、ねはい、相談したりして、ええ、で本当に本気なんですかみたいなそしたらこんなお仕事があるから人を紹介できるよって言われましたね、うんうんはいはい、そこが APEX キャピタルにいる一、まあ、人目の日本人の方だったんですよね。なるほど
0: はい、でお会いされてどうなったんですか、はいは
1: い、で本気なのとまず言われてね、はいはい、あんた不動産できんのみたいな感じですよね。うんうんうんいや、まあ、それはそうですよね。やったことは心の中ではないんですけど、ねはい。ないんですけど、よくよく話し聞いてると、あの、日本のマーケットがドバイから見てめっちゃホットなんです。はい、今、あ
0: 、う、と、んう
1: ん、で,で話しますけど、日本人めちゃくちゃ今買い始めてるんですよね。なるほど、なるほど。で、じゃ、そういう中で、日本に APEX キャピタルのこと知ってもらいたいですとか、うんうん。そういう営業として、あの、まあ。売れるかどうかっていうのもありますし、その情報を集めて丁寧に発信するっていう、まあ、記者発信みたいなことも必要になってくるんですけど、うんうんうん、あれ、僕、今、電通にいて、まて、あ、コピーかけるから、いろんな情報を取材して、うんうん、それを英語と日本語で両方できるんで、え集めて発信する、そして私、営業だったんですよね、その時、うんうんうん、だから、物売れるんですね、確かに。電通ですごいいろいろあの学ば
0: せていただいて、あ、は、るいは,い、はい、あはまあお
1: 仕事させていただいてたので、うんうん、あれ、僕、全部できますって言ったら、うん、あじゃあ来たらみたいな
0: 。なるほどそのマーケティングもできるし、はい、あの宣伝とか営業もできるしっていうふうに、はい、意外にだから、電通時代のスキルセットが、不動産を売る、PR、うん、して売るっていうところに合っていたわけですか。全部生きてます。電通8年行って、本当に良かったです。<笑>すごいっすね。はい、えでも、だとしてもですよ、だとしても、不動産やったことなかったわけですよね。はい、まあまあそうですね。そこの不安ってなかかたんですか
1: いやそうやって考えると確かにありましたよね。
0: ありましたそうですよね
1: <笑>だってやったことないからで,、ねうんうんまあ、でも電通の仕事そうなんで大体、はいはいはい、だってコチカメを200回読んだことないわけですしなるほどお化粧品も僕やってた
0: んですよでも
1: スキンケアとかあんま詳しく,なく知らなくってそこから詳しくなって知っていくって楽しいんですよね。あまあううね、知らなくていいんですよ、全然、うんうんうん、知らなくていいって、そこから基本的にいろいろ勉強していくわけですよね、うんうん、そのスタイルはもう電通でいっぱいスピード感持って、うんうんあのー、やってきたので、それは全然問題ないですよ。う
0: んうん、なるほど、はい、そかだから電通時代にその全く知らない業種のプロジェクトをやってたっていう、はい、それでなんか、ねもちろんです。そういうことか。はい。でも野村さんもそうじゃないですか。まあそうですね。新しいもうね不動産の話
1: できるとか、はいええ、いろんな話をどんどん取り入れていく必要がありますから、はい、すごいなと思いますね。まあそうですね。確
0: かにその編集の仕事も、うん、もう全くその知らない業界でも、うん、まあちょっと学んで、うん、なんとかこう取材をしていく中で、大、う、体、ん、こんなもんかなみたいな風に、うん、あの判断して<笑>、うん、でまあ見よう見まねやっていくっていうのをやってますね。うん、同じです。じゃあ、そうすると、はい、その今の会社ですね、はい、その APEX に、日本人の方とまあ、もえをして、はい。で、まあ、くるんだったら、来たらみたいな風になったんですか。はい、そういうことですね、はい。なるほど。はい。それ、最終的に、まあ、決断書って言ってたんですか
1: 。はい、ええー、で
0: 、これはですね、まあ、今言っちゃいま
1: すと、要するに、まあ、うんうん、昨年中に、と、まあ、こっちに移って。はい、はい、はい。で、はい、会社に入りましたね。うんうんうん、APEX ペックスに
0: 、はい。なるほど。はい。給与体系として今の会社フルコミなんですよね。フルコその売れた分だけその給与が入ってきて売れなかったら全く入ってこないっていうはい、はい、基本ゼロ円ですそうですよね、はい、えそれ超大変じゃないですかおあまあ、はい、そうかもしれないまあ天井
1: がないんですけど、はい、だから確かに最初の数ヶ月大変ですよね。ですよね
0: 。はい、だってその数ヶ月っても完全に持ち出しになりますよね。持ち出しになりますね。それまでの貯金からなんとかしたんですか、それは。あ、まあそうですね。はい、<笑>なるほど。はい、<笑>そこがそこが多分、うん、東さん多分さらっとおっしゃってますけど、うん、多分リスナーさんが一番えって思うんだと思うんですよね
1: 。えー、えー。聞、え、い、ー、<笑>てますけど、
0: ね。<笑><笑>本当に。<笑>そうそうそうそう。はいはい、えで電通になんか不満はあったんですか。
1: おお、ニコニコしてそんな。<笑>電通、いやー、そうですね、いや、あれですよね、日本以外の拠点を作った方がいいっていうところが一番大事だと思かげで私の今があります。うんうん、こんなにあの不動産エージェントとしてちゃんと動けるのは全部営業とかクリエーティブのおかげなんで、はいはいうん、それは良かったです力として、うんうん、でもその日本にだけいることはやはりどうかなと思ってま
0: した、うん、なるほど、はい、その、えっと、日本以外の拠点を設けたいっていう思いって、うんそのまあ、ドバイに行って、うん、こう,うわーっと目覚めたって話だったんですけど、うん、それまではもう全く思ってもなかったんですか、うんうんうんうんもう本当、そのとの万博のドバイで目覚めたって感じ
1: だったんですか、うんうん、あ1個大きかったかもしれないですね、うんうん、つまりそのコロナになって、やはり情報が遮断されているので、うんうんうんね、家の中にいるとか、なんかオンラインで情報を得るだけで、体を通じて、なんかこう、はいはい、得てないわけですよね、あんまり。うんうん、で、ずっと地元コミュニティにいて、でだからそこでドバイに行ってたのは、かなり衝撃的です
0: よね。ででまあ、しかもこう、うん、あの経済成長著しいというかそうそうそうそう常にその建設ラッシュみたいな感じですよね。
1: それ見ちゃうと、だから今も、もしかしたらね、ずっと日本にしばらくコロナ後にいる方もいるかもしれないんですけど、はいはいはいはい、一度ドバイの別に映像を見るでもいいし、うんうんまあ、このポッドキャストで、ね、聞いていただけるだけで、多分世界が変わると思うんですけどね、そうですね、うんうん、野村さんの聞くってことですよね
0: 、そうですねぜひこの番組を聞いていただいてね、はいうん、でそうや
1: って生の話聞いてると、はいでまあ、僕は目で見て感じたわけですけど、う,んう,んうん、うーん、これは。ちょっとねあの変えたほうがいいなというか拠点増やしたほうがいいなとそっ
0: か、うん、だからあれなんですね、まあ、日本である意味こう安定したというか、うん、しっかりとしたお仕事をされていたわけじゃないですか電通の会社員って言ったら、はいはい、多,分もう多くの方が憧れると思うんですよ、はいはいはい、それ以上に、はいまあ、この今の地位をまあ一旦別に言ってでも、うんうん、その国外に拠点を作りたいって思うのが勝っちゃったわけですもちろんもちろん。いやーすごいですね、う
1: ん。はい、そうですね。まあ電通ももちろんねコツコツやってますけれども、えー、はい、はい、うん、だからそうですね。まあ英語ができるので偶然、うんうんうん、なので、えっ、ー、と世界が広がりますし、はい、ドバイっていろんなところに繋がってるわけですよ。うんうん、うん。まあ世界の人口の三分の二に飛行機でうん、うん。まあ、8時間以内に行けるって言われていまして、はいはいはい、ヨーロッパが近いですよね、例えば。そうですよね、であとは中国、インドとかも、まあ、7時間とか3、4時間とかで行けますよね、うんうんうんうん、アフリカも近いですね、うん、なんか世界のおへそなんですよね、でここ、今、皆さんが聞いている日本とドバイの時差って5時間なんですよ、うんうんでまあ、意外とそんなになくって、うんうん、だから日本人の方とのお仕事も、あのお客様との対話も普通にできます、うんうん、っていうところで、まあ、非常に便利なところに位置していて、そこに世界中から人が集まってるんですね。はい、はいはいはい、でドバイって国じゃないんですよ、うんうん、アラブ首長国連邦っていう国の中の1エリアなんですね、東京都2倍ぐらいの面積なんですけど、うんうんうん、そこに昨年に、ねあの、なんと1年間に1400万人が訪れたんです、うんうん、ドバイに。うんうんうんでしかもそれは、えー、コロナ禍ある意味だったんですけれども、えー、そのコロナ前だったら1700万人、800万人ぐらい来ていて、うんうん、しかも人口も毎年毎年、毎年伸びてるんです、うんうん、だから、まだまだ人が伸びていくポテンシャルがあるんですね、うんうん、でなんでそんなに人が来るのかっていうと、まあ、税がないってこととか、うんうんうん、あとはドルペック制、通貨がドルペックされてるってことですね、はいはいはいうん、とか、まあ、あとはもう安全だからとか、いろんな理由で人が来てます、ね。
0: うんそっかだからそれを目の当たりにしたわけなんですねそうなんです、はい、で実際ですね、はい、もう不動産の仕事始まれたわけじゃないですか、はいはいはい、どうなんですかその、うん、売れるまで結構大変だったんじゃないですか、はい、
1: まあだから2ヶ月ちょっとは何も売れなくてはいなんかあ売れそうって毎回思ったりとかだ,だんだん角度が上がるんです、うんうんうん、最初は何を話せばいいのかわかんないですねまあまあ突然なんか売,売るとかなんか売りませんかって言うとか、はいはい,はい、あのいろんなオーナーさんにね、うんうん、とかそういうなんか頑張って影響するみたいなのやって、ええ、でまあなんとなくちょっとずつあこうやってっってていいううののが売るのに大切なんだっていうことを現地で学んでいく感じで,、うんうんうん、で今あのダマックっていうところの,、はい、あの持っている物件の中で今この話してるわけですけど、うんうんうん、ダマックってディベロッパーが一個大きくて、うんうんはい、そこのトレーニングとかさせてもらいましたトレーニングなんてあるんです、ね、トレーニングセンタ
0: ーがあってえセールス向けのトレーニングってことですかそうなんですよそんなんがあるんだディベロッパーが教えてくれるんですへえディベロッパーが、うんまあ、ある意味仲介業者の方々に教えてくれるわけなんですね、うんうん、そうなんですよへえそんな隙間があるんですね、うん
1: 、でだからインタビュー私取、ね、材とかが好きなんですけども、うんうんうんうん、あるいはまあコピーライティングでも人の話聞くのは大事ですよね、はいはいはい、だから私たちは何かを生み出すというよりはみんなの話めちゃくちゃ聞くわけですね、うんうん、電通でもそうそして今セールスとして、はいはいえー、とえ不動産やるときもそうなんでどんな質問をすればいいのかどうやって話を聞いていくのかその上でプロダクトの知識があるってこの2つですよね、はいはいはい、話聞いてであじゃあこれですって提案できるってこの2つがあればよ、うんうん、なるほど。え
0: 実際に売れたのはいつのタイミングなんですか。はい、売
1: れたのは二ヶ月ちょっとしたですね。三ヶ月目で何とか売れたかなって感じですね。おめでとうございます。ありがとうございます。どんなものを誰に
0: 売ったんですか。
1: はい、ああこれはですねあのまあ世界的なブランドで、はい、ソフィテルっていうのがあるんですね。はいはいはい。はい、でそのブランドのえー。建物があります今年できるんですよ、はいうんうんうん、東京タワーよりも高いタワーが、はい、ブルジュハリファの設計チームあの世界一のブルジュハリファの設計チームによって新しく生まれるんです、うんうんうん、それが政府系のディベロッパーのもと、はい、今年できるんですね、は
0: いはいはい、今年できちゃうんで
1: すよだから今買った人はまあ、お手頃な値段で買ってうんうん、うん、でもうすぐ完成した暁には、だいたいみんな物件内見できるし、そっからの景色を見えて、カタログじゃなくて実際目で見えるから、売りやすいんですよね、うんなるほど。というところでまああの素晴らしいタワーがソフィテルにありますはい、はい。そののソフィテルのタワーを売りましたなるほど、はい
0: いやあ良かったですね。ありがとうございます。それは。じゃあそこで初めてのこ収入が入ってきたってことですよね。まあまあそういうことですね。そういうことですね。はい。いやいやほっとしたんじゃないですか。そう
1: ですね。はい。自信つきます。うんうん、うん。今までの二ヶ月はすごい暗中模索だしわからないんだけど、一、はいはい、個売れると安心します。うんうん。そこからは自信持てるからその日売れた日にどんどん営業するのがいいんですよ。はいはいはい、皆さんはねそうするとさらに売れたりするのでもう自信,自,信
0: に影響する
1: 自信ありモードになってるので、はいはいはい、全く同じ人に例えば話してて「A、あなたの物件売りませんか?」みたいなその時に「あなたの物件売りませんか?」って
0: 自信持ってやるああそういうことかはいだからなんかやっぱこう自信が言葉にこう乗ってくるとそう相手も終わってことになるってことですねそうなんですしかもこれ僕英語でやってるんですよああすごい<笑>それは強いわそうなんですでそこから先はだから、割と売れるようになってきたんですか
1: 、はい、うんそこの、そうですねあの、いろんなご縁があったりして、はい、私もいろいろ PR とかいろいろできるので、うんうんうんまあ、そういうのもいろいろ頑張りながら、それをやりつつ、まあ、営業もやるっていう必要がありますもんね、うんうん、両方やりつつ、そうですね、日本の
0: チームでみんなで頑張ってやってます、はいはいはい、ちなみにその東さんのところに今、顧客としてやってくる方々って、どういう方々が多いんですかそうでですすねねまず経経営営
1: 者者が多いよ日本人はいはい、それは大きな会社の経営の方もいますし、うんうん、シンプルに自分で会社やっているオーナーの方もいらっしゃいますよね。うなるほどあとはもうクリプトを持ってる方ですよね、はいはいはい、仮想通貨いっぱい持ってすますねなぜかというと、ドバイは仮想通貨で物件が買えちゃうんですね。みたいなのに、そうなんですよ。仮想通貨で物件が買えるってどういうことちゃと思ったんですけど、いや、こっちは進んでますよ、ディベロッパーが
0: 直で USDT テザーとかを受け取って,、はいはいはい、取ってくれるんですよ。値動き荒いやつじゃなくて、うん、ドルに連動している仮想通貨ですねそうそうそうそうステーブルコインってやつです、ね、そ,うそうですそうですはい、はい、なるほど、はい、そんなことができちゃうんですね
1: だから仮想通貨の値段が市場が上がると、A、なんか物件の値段もちょっとね上向いたりする傾向あるなるほど、はい、そっかだから引き合いがあるかってことですねそうなん
0: です<笑>それ面白いな
1: でもだから多分点数で稼いでたみたいな、はいはい、パソコン上の数字が、A、実際に不動産になっちゃうわけですよ
0: いやーすごい世界だな。私だったら、もし仮想通貨で一発当てたら、うん、もう怖くて速攻で不動産にしますね。うん、<笑><笑>速攻で実物資産にしたいなと思いますけど。うんうんね、でもそういう考えってことですよね、うん、皆さん。ですね
1: 。であと、なんで買うのかですと、シンプルに投資の目的もいらっしゃいますよね。し、えーと、移住したいって方結構いらっしゃいますねあ。そうなんですね。ゴールデンビザっていうのがね。はいはい、は。で、い、200万 AED、つまりまあ大体8000万以上の物件を買いますと。うんうん、そしたら、えー、ドバイに10年間入れますなるほど、はい。っていうので、まあ、そのステータスを得たいっていうことで、まあ、そのうち3年後4年後に移住する
0: から今買っときますって方もいらっしゃいます。じゃあ大きく目的としては投資ですね。はいまあ、投資っていうのはその両方あって、うん、値上がり益を期待する投資と、うん、あとはまあ,あれですよね賃貸に回すとか民泊をして、うん、でそのインカムゲインを得るっていう投資、うん、っていう目的の方もいらっしゃれば、はい、もう実際あ,のある程度の物件を買って、うん、ビザを取って、うんドバイに移住したいっていう方もいらっしゃるってことですかそうです。東さんとそういった顧客の方々がつながるのって、はいはいはい、どうですか向こうから連絡が来るんですか自分からアピールするんですか
1: おでも両方ですかね、なんか僕のことを知ってであったり、はい、あるいはまあ僕の直接のつながりの方もいらっしゃいますよね、はいはいはい、でその方のさらに、じゃ買ってくださったのですが、えー、なんか紹介してくださったりもありますしね、うんうんはいで、こうやってこのポッドキャスト聞いてる人は、もしかしたら買ってくださるかもしれませんよね、はい、あるいはもう興味あったら、どんどん質問してくだ
0: されば、はい、何でも答えるのが仕事ですからね、そういうことですね、はいまあ、そうですよね、東さん、あのまあ、今回、ポッドキャストに出ていただきましたけど、まあ、他かのこう YouTube チャンネルなんかも出られてる、うんそであ分かりましたどうですかじゃあまあこう本業不動産エージェントでいらっしゃるじゃないですかはいはいはい、はい、どうなんですか実際ドバイの不動産ってドバイ買いですかドバイの不動産はですね、はい、日本と比べてびっくりする
1: ほど安いんです、はいはい、なるほどこれだから皆さん何億も済んでしょ私の手に負えないよって、はい、私も思ってましたもんし,しかしお高いんでしょうみたいなやつです、ね、そうですよね、はい、じゃあ例えば世界一のタワーがあるブルジュハイファン、はい、あの近くのえと平米単価どれくらいかとはいはい港区と比べましょうはい港区ですよね、うん、港区だいたい平米単価お高いいいところですと平米単価400万円ぐらいからします、ね、平米単価400万円、はい、1平米あたり400万円の価値っ
0: てことですよねマンションで2億円するってことですよね。うん、そりゃそうだ、うん。そうですね。そ,そうだ。はい、そうだ。すごい額ですね、えー。これ。すごい額ですね。はい。ドバイはそれぐらいするのかってことですね。はい、はい
1: 、はい。じゃあ、そのブルジュハリファの近くのところで、はい、えー、っと、まあ。えー、眺望や階層や物件によってもちろん変わります、はいはい、しかし、えーとまあ、お安いところからいくと平米単価が5分の15、えーはい、分の180万円からいけますほうなるほどそ
0: れでもうダウンタウンブルージハリファン近くの物件買えますねなるほど、はい、80万っていうとだからまあさっきの、うんまあ、50平米だとすると4000万ですし、うん、100平米だとすると8000万そうことです
1: ねです例えばドバイですと、はい、じゃあ例えばそうですね、まあうん、数ベッドで100平米としますよ、はいはい、結構広いですよドバイは日本より。うんツ、は、ー、いはい、ベッド100平米だとちょっと狭い方ですけど、うんうんうんまあ、それで8000万ですよね、はいはい、そんな感じです
0: そうですね、なんか私も今のその数字聞いて思ったんですけど、はい。もう今東京のマンションって1億円超えてるんですよねおーおーファミリー用とかだとするとだからそれよりも、はい、あドバイのが安いんだっていうのは、はい、結構ねびっくりでしたね、うん、はい実はこの収録の前に何件か見させていただいたんですけどおありずれさん本当に日中大は、ええ、いやそうなんだって思いました、ええ、びっくりしました
1: であとこれ、はい、じゃあ8000万キャッシュで必要なのかってことなんですけど、はいはいはい、2種類ありますすで、ええ、にできた物件ですとまあできてるから、うんまあ、8000万必要になりますよね、はい一方で、まあ、例えば3年後、4年後にできるプレビルドの物件、うんうんうん、これですと3年後、4年後に向けて分割払い、利息なしの分割払いでご購入いただけます。例えばじゃあ8000万円の物件でしたら、例えばですけど、頭金、最初に私買いますって言ったら今、今、はい、例えば 20% ぐらい払います、うんうんうん、1600万とか2000万弱。はい、でそしたら、例えば半年後とかにまた何パー払います、はい、後期に従ってどんどん払うと。完成時に最後の 20% を払って 100% 完済はい、うんうん、あなたのか鍵
0: ですってなるとなるほど、はい、できてない物件においては、うんまあ、そのできるまでに分割して払っていくと、うん、そういうことですいうことですね、はい、あとはスーパ
1: ーレアなんですけども、はいはい、できるまで 50% しか払わなくていいですっていうのがあるんですようーんなるほど 50% 払いますよ、はいはい、じゃあ例えば5000万の物件で2500万払いました、うんうん、鍵あげますって言われることなんですよ鍵をもらって入れるんですけど、その後に50か月かけて分割払いしますみたいな、そういうテクあ
0: すなるほど、まあ、なんかもう事実上のローみたいな感じですね、そういうことうですね
1: 、でも金利ないですよ、金利ない、ないそうですか、半分しか払ってないのに、賃貸してもいいです、はいはい、自分で住んでもいいし、そうやってレベニュー得てもいいんですけども、えーはいはいはい、だから 1% ずつ毎月払ったら残り、うんうんえー、でだからあの自分のものになってるっていうことですね、はい,はい、はい、あり
0: ます。なんんと奥さんいかかがでですすって感じですねそうです、ね、<笑>しかもこれ途中でリセールできます、えー、ああそうなんですねはいだからまだその途中までしか払い終えていない段階で売却するっていうのもできるわけですね、うん、そうなんです物
1: 件によって違うんですけど、はいはい、例えばそうですね半分ぐらい払ったとしますよね、はいはい、そしたらもう一般的にはもう次に買いたいですって人がいますよね、はいはい、例えばじゃあ5000万の物件を次の人が5500万で買いたいですと、うんうん、そしたらですねその人はじゃあ途中2500万までしか払ってないんですけれども、うんうんえー、500万円分値段が上がってますよね。そうですねだから次のバイヤーから3000、はい、万円もらいます、うんうん、やった500万円分儲けたぞと、うんうん、そして、えー、次のオーナーが、えー、次の残りの残債を払っていくっていう,、うんうんうん、そういうふうになります
0: 。なるほど、はい、いやーあれですねさすがトレーニングくらいだけあって、はい、<笑>もう話が魅力的ですね本当にいや,い,やいい物件なんですプロダクトがいいんですよンそういうことですね、はい、あとなんか収録回ってない中で聞いたんですけど、はい、なんかすごい最近なんか値上がりしてるみたいですねおおそうで
1: すね値上がりはこれはですね面白いですよね、はい、どういうことかというとさっきちょっと人口が増えてます、はいはいはい、そして観光客もさらにさらに増えてます、はい、もうコロナね、うん、明けてくると、うん、で何が起きてるかというと健全な需要があるわけですよね、はい、例えば、はいーーナさんからするとです。よ自分の家を air b で貸し出そう。そしたら観光客が来てくれるとで、それ今伸びてるわけですからね。そうするとみんなエアビーやりますよね。そしたらな年経とかそういう賃貸契約の、はい？パイが減りますよね、うん、そしたら、うん、私借りたいなと東が借りたいですと思ってるんですけども、はいはい、東はちょっとした検索しかないから、うん、どんどん値段を上げられてしまうんですね、うん、なるほどそういうところで、はい、昨年と今年比べたりしたら一部のところでは例えばダウンタウンブレジャーハリファエリアだと 10%20% 上がっ
0: たりしてます、うん、賃貸契約する時にそうなんですねはい。だから賃貸契約でそれが上がるってことは、うんまあ、当然ですけどその本体価格、うん、その不動産を買おうとした時の金額っていうのも上がるってことなです、ね、おっしゃる通りですね、うん、あ
1: あだってそんな利益得るんだったら私ちょっと高値でも買いたいわって人出ますよね。はいはい
0: はいうん、そううでしょうねはいそっかそれこそちょっと具体的などれっていうのは言わないですけど、はい、ちょっと前にあの8000万ですよみたいなふうに言っていた物件っていうのが今見るともう1億円になってますみ
1: たいなですね。起きるわけですよね、はいはいはいはい、そうですそれがまだプレビルド立ってない段階なんですけど、はいはいはい、なんかそれが上がるんですね、うん、立ってなくて上がるんですねこれなんでかうますぎる話だろうって思うだろうと思うからちょっとちゃんと説明しますよ<笑>はいはいはい<笑>お願いしますはいはいそれはですね、ええ、その物件えっ、ー、とまずディベロッパー自身が売ってるわけですよね、うんうんうんでえー、私がご紹介しながらそのディベロッパーの物件紹介していくわけですけども、はいえー、販売日が例えば1年前だとしますよね、はい、その時はお安い値段で買えるわけですよ、うんうん。だんだん時間が経っていくと数が減りますよね。はいはいはい、でディベロッパーがだんだんん売れんなと思ったら、うんうんうん、ディベロッパー側の値段が変わなるほど
0: だからもうその枠が少なくなってくると、うん、あこれいけるぞっていうふうにディベロッパー側が判断して値段を上げてくるわけなんですね、うんうん、そうなんですそんな召喚書があるんですねこれはですね、ええ、ディベロッパー側としても先にに買ってくれた人ああ,あーそっかだからまあリスクを取ってくれたわけですねそうででもそうですよね結構プレビルトって、うん、その特にこう海外の物件だと工事が適当というか、うんまあ、ある意味こう遅延して、うん、あれ来年完成予定があれみたいなの,っていうのも聞いたりするんですけど、うん、ドバイってどうなんですかそのあたりは
1: まずは、えー、とコロナ禍、ねはい、コロナで、えー、遅れたりもしましたし、はいねはいはい、まず一つ目としては皆さんのお金はディベロッパー最初タッチできません、うんうん、買った人のお金エスクローっていうところで、はい、第三者のところにお金が入るので、はい、デ,ィるディベロッパーは後期を進めないと第三者機関からお金もらえないんですよ、はい。そういう仕組みなんですね、はいはい。持ち逃げできないふうになってます。うんうんうんね、でもう一つは、じゃあ遅れるってことは確かにこの中であったり正直しました。はい、しかし、ショバっていう物件、あのディベロッパーとかですと、一部のところですと、この中でも後期通りには、えー、納めてきたりします。なるほど。はい、なので、物件によりますし、はい、そういうところを私がご要望があれば全部ご紹介でき
0: ます。わかりましたい、うん、いやいや、まあ、でも本当にあの東さんのお話からですね、うん、まあこうドバイの不動産マーケットというかそのドバイそのものの、うん、まあいかにこう沸騰してるかっていうのをですね、うん、なんかこう感じ取ることができたんですけど、うん、どうですかそのリスナーの皆さん、うん、メッセージあったりしますか？うん、ああそう
1: ですね、はい、日本にいるままでドバイ不動産買えるんですよ。へ銀行送金、クレジットカード、あとはまあクリプト、はいはい、そのまあ三つの送金方法で、ええ、リベロッパーに直で送れるんですね。うんですからまずその。ドルンしないといけないのとか、うんうん、デュルハムに変えなきゃいけないなくて日本円持ってればできます、まずね、うんうん。で、その上で、まあ、投資で、あるいはその自分で住むかもしれない、あるいはシンプルにドバイにいるその不動産の状況について聞いてみたい、いろんなことがあると思うんです、皆さん。ですごい好奇心の高いね皆様のことだと思いますので、はい、あのもしよかったら、私に連絡くださったら、全部質問答えますし、はいなるほど、別に売るというよりは、僕はいつも皆さんの話聞くんですよね。はいはいでえー、皆さんが投資組織的に ROI どうなのかとかね、うんうんうんうん、キャピタルゲイン、本当に得れるのか、リスクはなんなのかとか、はいはいね、私、全部答えれますので、うんうんうん、それで、ね、皆さんが判断していいと思ったら、その私が皆さんの基準に応じて、何でもご提案できるので
0: 、まあ、よかったら聞いてみると面白いかもしれませんね。変わりました、うんということで、この番組の概要欄に、東さんの連絡先貼っといていいですか。はい、あ、ぜひぜひ。わかりました。はい、じゃあ貼っておきますんで、はい、もしよろしければ、うん、あの東さんにぜひご連絡ください,、はい。ちなみにこれですね、ディスクロージャーしますけど、これあの P. R. でもなんでもないです。ので、はい、おーおーディスクロージャーしてましたけど。<笑> P. R. じゃない。これあ,れこれあの P. R. コンテンツじゃない。じゃないですので<笑>、はい、あの単に東さんのキャリアを聞いていったら、めっちゃ面白いふうごたましがったっていう。<笑>そういう番組でしたね。野村さん、は
1: い、いつもありがとうございます。いやいやいや
0: 、え、ちなみになんですけど、はい、あの東さんご自身も、ドバイの不動産を買おうとされてます。はいもうね1年以内に買いたいです1年以内はいまあでも結構ねそんなお安くはないじゃないですか、うん
1: 、まあ分割払いなので、はい
0: はい、頑張って自分の能力を上げるってことですよね、えー、1個の買うっていうことが自分のキャリアの目
1: 標にもなるの
0: で、うんうん、なるほど、はい、1年以内に買えたら、はい、マジで夢あるなと思いますねありますよねええー、<笑>いや熱いですよだってもう本当に全く未経験から、うんうん、そ,そのドバイの不動産業界に入られて、はい、でまあそこから1年ぐらいうんで、うん、もうあの実際物件を持っちゃったって、うんうん、いや、暑いですね。暑いですね、はい。暑いですね。ちょっとぜひ、じゃあ、買った暁には、招待してください。はい、ああ、おうちにぜひ、はい。はいあのお邪魔させていただきますんで、そこでまた収録しましょうよ。<笑>そうですね。今度は動画でも回しながら。動画でも回しながら、はいうん。いやいや。ということで、今日はですね、APEX キャピタルリアルエステートの東成樹さんにお越しいただきました。今日はありがとうございました。はい、あ
1: りがとうございました
0: 。ぜひ、ドバイにお越しください。というわけで本日は APEX キャピタルリアルエステートの東成きさんにお話を伺いました来週もどうぞお楽しみにちなみに今週もご案内させていただきますがこの海外取材の日々をクロニクルサポーター会員の皆さん向けにボーナストラックとして配信していますすでに15本の音声を配信していまして今週8月1日には新たに数本の音声を配信予定です各場所ごとに経済動向から生活スタイルまでいろいろと裏側を語っていますでこの番組の制作費用はサポーター会員制度で賄われておりましていつもサポートしてくださっている皆様誠にありがとうございますこの番組に価値を感じてくださるリスナーさんはもしまだでしたらぜひサポーターへの加入を検討していただけますと嬉しいです概要欄にリンクを記載していますということで今回はこのあたりで失礼しますニュースコネクトお相手は野村貴文でした番組への感想はハッシュタグカタカナでニュースコネクトと続けてツイッターに投稿くださいもしこの番組が気に入っていただけましたらぜひフォローいただけますと嬉しいですそれでは良い週末をお過ごしください